Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual versão da Bíblia eu uso nas minhas mensagens. Bem, nas respostas para dúvidas sobre a Bíblia, que eu dou no O Que Respondi, do qual esse, esse vídeo uh, faz parte, eu uso a versão Almeida Corrigida Fiel, conhecida por ACF, que é muito parecida com a Almeida Revista Corrigida, que é a ARC. Uh, e, eventualmente, eu uso também a Almeida Revista Atualizada, a RA, quando vejo que a tradução está mais... Mais fácil de entender. Mas no Evangelho em 3 minutos, aquela outra série de vídeos que eu faço e também de textos e áudios, eu utilizo principalmente a nova versão internacional, a NVI. Mas às vezes eu preciso criar uma versão híbrida com a Almeida Revista Corrigida e com a Almeida Atualizada. E eu faço isso porque a NVI não é uma versão confiável de todo, totalmente confiável. Não é a melhor versão para você ler. E o que... Os textos do O Que Respondi são voltados para quem já conhece a Bíblia e já conhece a fé em Jesus, enquanto os, os textos do Evangelho em três minutos e os áudios e os vídeos são mais evangelísticos e são narrados para pessoas que ainda não têm familiaridade com o texto bíblico. Então a linguagem mais rebuscada, os pronomes e conjugações menos usuais, como vós sois meus filhos, tal, das versões Almeida corrigida, Almeida fiel, Almeida atualizada, pode, essa linguagem rebuscada pode dificultar o entendimento de um neófito numa narração. Mas eu sempre comparo antes a passagem da nova versão internacional com as passagens da Almeida corrigida, fiel e corrigida, uh, revista corrigida e revista atualizada. Aí eu altero, se eu precisar alterar, porque a nova versão internacional não é confiável em alguns aspectos, não. Por exemplo, existem passagens em que os tradutores não se contentaram em traduzir e decidiram explicar o texto. Considerando que na equipe de tradução nem sempre todos são verdadeiramente convertidos a Cristo, é grande o risco de se cometer erros graves quando se tenta interpretar. Eu digo que nem sempre são convertidos porque trabalham nessas traduções tradutores contratados também. Ao contrário do que acontecia no passado, quando ser cristão e fiel a Deus fazia parte do critério na escolha de tradutores, e procure saber a história da Bíblia King James, que é muito interessante nesse sentido, hoje o enfoque de algumas sociedades bíblicas está mais na capacidade técnica do profissional. E isso só vai piorar, viu? Só vai piorar, porque com a onda do politicamente correto, algum ateu que fosse exímio conhecedor de línguas antigas poderia se achar discriminado caso a sociedade bíblica rejeitasse os seus serviços por critério de confissão religiosa. É. No site de uma organização mundial que traduz a Bíblia para diversos idiomas, você encontra oportunidades para tradutores trabalharem lá. Porém, a única qualificação exigida é que sejam formados e de preferência com alguma experiência em diferentes culturas. Nada é dito sobre serem, ser um crente em Jesus e por que não fazer isso. Certamente para evitar protestos de discriminação. Afinal, segundo o ponto de vista humano, por que um bom tradutor ateu, budista ou muçulmano não poderia traduzir a Bíblia? Né? Quem trabalha com tradução de textos cristãos saberia responder isso. Apenas para você ter uma ideia da falta de critérios a qual estou me referindo, veja duas afirmações feitas por membros da equipe de tradutores da nossa versão, da nova versão internacional, a inglesa, a tradução inglesa da NVI, a New International Version. 
Um deles disse assim, não existe nada no Antigo Testamento que corresponda ao homossexualismo como nós hoje o entendemos. Ele chama-se Dr. Martin Woldstra e é o chairman do Comitê de Antigo Testamento da Nova Versão Internacional lá uh, nos Estados Unidos. Uma outra, uma outra pessoa que é parte da equipe de tradução, a doutora Virginia Mollencott, que é crítica literária da equipe de tradutores da, da New International Version, declarou o seguinte, a minha homossexualidade sempre fez parte integrante de mim. Bem, esses são parte da equipe de tradutores da nova versão internacional em inglês. Veja um exemplo de distorção de um texto, embora existam muitos outros, na tradução... Uh, quando você compara o que diz uma versão Almeida com a nova versão internacional. A versão Almeida, corrigida fiel, diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 2, 14, 16 e 3, versículo 1. O texto fala claramente de três classes de pessoas. O homem natural, chamado às vezes de carne, velha natureza ou velho homem, descendente de Adão. O homem espiritual, que nasceu de novo, creu em Jesus e foi selado com o Espírito Santo. E o homem carnal, que é um salvo que age na energia do velho homem ou na energia da carne. Muitos tradutores e até mesmo teólogos católicos e protestantes não entendem isso, porque não entendem as duas naturezas existentes no crente em Cristo. Para eles, após a conversão, nós precisamos melhorar aquilo que nós sempre fomos, ou seja, o homem descendente de Adão. Isso seria maquiar um morto, porque Efésios 2 explica claramente que essa era a condição do crente quando ainda era incrédulo. E as cartas aos romanos e aos gálatas explicam como o nosso velho homem foi morto na cruz em Cristo, colocando Deus ali um fim à raça adâmica, à raça de Adão. Mas vamos ver na versão nova versão internacional, a mesma passagem, 1 Coríntios 2, 14 a 16 e 3, versículo 1. Ela, ela é praticamente a mesma, exceto por uma importante corrupção do versículo 14, que aparece assim nessa nova versão internacional. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O tradutor substituiu homem natural por quem não tem o Espírito, provavelmente por não entender que o homem natural já é, por natureza, desprovido do Espírito de Deus, enquanto que o salvo por Cristo tem o Espírito da promessa, com o qual foi selado quando creu em Cristo. Dizer que quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus acaba implicando que os carnais de 1 Coríntios 3.1 não teriam o Espírito Santo, o que não é correto. Uma pessoa salva por Cristo, que possui o Espírito Santo de Deus, ainda assim pode não aceitar as coisas que vêm do Espírito de Deus e achar que são loucura. E, e sempre que você encontrar um irmão em Cristo e mostrar a ele uma passagem clara da doutrina dos apóstolos e ele argumentar contra Provavelmente é alguém que tem o Espírito Santo, porém está se valendo de, uma, de um entendimento carnal, fundamentado em religião, filosofia, arqueologia, costumes, etc. Coisas estas criadas pelo homem natural e para o homem natural. 
Portanto, eu uso no Evangelho em 3 minutos a nova versão internacional apenas por causa da sua linguagem que é mais moderna e casual. Porém, sempre altero o texto quando eu percebo que foge ao padrão das versões tradicionais mais confiáveis, como a Almeida, a King James ou a versão de John Nelson Darby. Visite 3minutos.net